0: 第八届非药物治疗战略研讨会，王进义。我后半生的使命，学会生活，还医于民。今天下午在来的路上，我用八个字概括出了我整个后半生的目标。也可以说，这八个字能够帮助我们老百姓去找活路，找健康幸福之路。这段时间，我一直也在思考，把我前半生所经历的总结提炼，加上不断在现实里观察，不断去提高，进而让人类活得更好，让每一个家庭都活得更好。可是，这个出路在哪儿？我这段时间一直在总结提炼。今天下午快到静和书院时。我脑子里蹦出了八个字：“学会生活，还医于民。”这听着是多么的简单！还医于民这件事，从古到今，从中国到外国，没有人提出来过，没有人敢说让老百姓掌握医。说实在话，我干的还医于民这件事是破天荒。医学、医道、医理、医法，离我们是多么遥远！老百姓不懂医，有多少家庭因此把泪都哭干了，对生活都感到绝望了。所以还医于民这件事绝对重要。可是怎么还医于民？还医于民靠啥？就靠前面的一句话：还医于民是结果，是什么样的因才能造成这个果？我们不要只想着有一个结果。还医于民这件事很重要，可怎么实现？所以我刚才讲的顺序不能颠倒，就是学会生活还医于民，让老百姓学会生活就还医于民了。而且学会生活达到的高度比单纯盯着医学、医理、医法要高得多。我用我前半生的经历和阅历，也用我前半生对人类和整个世界的了解，可以负责任地跟大家说这句话，就是学会生活。生活离我们每个人是多么的近，是多么的真切，是多么实在。可是现在我们和生活基本上隔离绝缘，居然不懂得什么是生活，不会活。正因为不会生活了，导致怪病丛生。因为得个病，一个家庭崩溃了，人的精神也被打垮了。这三天，习主席在福建考察。在福建三明市沙县医院考察的讲话中说：“对于一个国家来说，最重要的事就是幸福；可对于幸福来说，最重要的是健康。”今天看到这句话，我泪都流下来了。国家已经意识到了这个问题了，可是健康怎么解决？单纯就健康研究不出健康啊！人类在这方面走了至少三百年的弯路，现在健康的方向在哪儿？就是学会生活，如果不学会生活，谈任何健康和幸福，通通是空中楼阁，竹篮打水一场空。脱离了生活谈健康、谈治病、谈幸福，就是空中楼阁。有多少泪都得流干，有多少钱都得花干，有多少命也经不住折腾。我今天一天回绝了五个电话，只要问病，我通通不答。因为病的背后是错综复杂的生活因素，是个未知数。比如说，有个患者得了子宫肌瘤，到国外去动的手术，接受最先进的治疗，回来剩下半条命了，在我们省又继续治疗，眼看越来越差，最后又并发结肠瘘。我第一次听这个病名，不是流，是瘘，通过名字就知道这不是一个疙瘩，而是疙瘩落疙瘩才叫瘘，就是个马蜂窝。这就意味着整个这一段肠子都要被切掉。这人的母亲打电话问我，艾灸能不能治好他女儿的病？我把他微信删了，不再跟他联系。我现在每天最大的任务是拒绝电话，不接。找我治病问病的一句话都不回答。以前还微信回一句，现在谁问我，我删谁。大家可能会觉得我冷酷无情，实际我这是无奈啊。说实在话，我就是通过这样的方法，让真正和我接触的人建立一个思维方式，硬逼着从生活中找解决问题的方法。如果对方对我有一份信任，那么我就用这份信任把对方引到正确的生活轨道上，而不是盯着治病。一句话，联合国到现在统计的病超过4600种，可到目前为止能治的病不超过600种。也就是说，还有四千多种都不会治。研究治病，现在西医都绝望了。谁研究治病，谁就是跟自己过不去。随后大家看看，越来越多的事实会验证：救病、研究病、救病、治病是死胡同。这个出路在哪儿？就是学会生活。现在我们人类，我们每个家庭遇到的一切问题，家庭问题、婚姻问题。所有问题都来自于生活不正常导致的冲突，生活不正常形成的结果。比如夫妻之间，如果一个整天忙着玩手机，一个整天熬夜，两人在家也形同路人，那这夫妻也快过到头了。只要出现这情况，孩子的教育成长绝对出问题，老人也出问题，因为不正常的生活是个连带效应，一乱百乱。一个家庭有一个人不正常，会引导其他家人不正常，同时家人的不正常又会反过来加重他的不正常。所以在来的路上体会到这八个字，我内心就像镜子被擦过一样，变得非常清楚。我知道自己这后半生要干啥。给大家讲一个典故，或者应该叫传说。轩辕皇帝是我们中华民族的祖先。被称为人文始祖，皇帝之所以被我们华夏儿女近五千年来不断纪念，是因为皇帝达到的生命高度，他的德行和智慧就像一盏灯，就像一座灯塔，永远指引着我们中华民族前进的方向。也就是说，他给我们活出了一个高度，我们遇到问题可以通过皇帝的人生经历来找答案。轩辕皇帝为了把国家治理好。为了让老百姓过上健康、幸福、太平的生活，他四处访仙。有个得道高人叫广成子，广成子就在现在的汝州市北面的山里面隐居修行。那座山叫空洞山。皇帝从新密步行到汝州去拜访广成子，带着他的班底全部出动，到汝州去请教广成子。广成子不见他，皇帝一想。是不是人家喜欢清静？我弄这个排场太大了，然后就让随从大臣都回去，他一个人上山去找广成子。这次广成子见他了，可他一张口就请教治国安邦的方法，广成子睡着了，不回答他。皇帝没办法，只好回来，回到心密反省，为啥自己这么诚心的去向广成子请教，他不理我？第一次是我不恭敬。第二次我已经恭敬了，为啥还不理我？有可能是我问的不对，我问的问题、关心的问题偏了，还要再去。这一次，他就再向广成子请教如何才能让老百姓活好。这一问，广成子非常高兴，起来就给他讲养生，就是讲养护生命，让人活好。从这儿，皇帝明白了，广成子这个高人指点皇帝，就是让他治国不要偏。盯着治国安邦，你治不了国。治国在于民为邦本，国家的根本是人民，是老百姓。作为皇帝，只是把正确的生活方式推广给大家，让大家了解，让大家学会生活，人人自治，这就是我们国家的大同理想了、啊。所以说，皇帝就是在广成子的引导下步入正道的，然后用他毕生的精力遍访群贤。最终汇集成《黄帝内经》。《黄帝内经》讲的就是如何生活，讲的就是上古之人是如何正常生活的。那里面没讲那么多病，也没讲那么多病的治法。编者按：《黄帝内经》的成书过程实际上相当落后。黄帝生活的时代，文字还没有发明，自然也不可能编写出书。王老师说的只是一个传说。其传达的理念，从人民生活入手，就是最好的治国安邦的道理，是对的，也是《黄帝内经》的主旨。接触《黄帝内经》九年来，我只学过两篇，而这两篇也只是学了个皮毛。但是我这个人老实，学到的皮毛我都照做，就改变了命运。我就学会了第一篇和第二篇，《上古天真论》《四气调神大论》。就是就学会上古之人的生活方式、生活心态。第一篇讲上古之人心态简单、知足、知足乐道，崇尚简单。第二篇讲人在春夏秋冬该怎么活，怎么过好春天，怎么过好夏天，怎么过好秋天，怎么过好冬天。一年四季过好了，就过好了一年；过好了一年，再过一年，一年又一年，就能过好一辈子。真的。我可以负责任的和大家说，我们人生中遇到的所有问题，只要照着《黄帝内经》读懂哪一句，就照着哪一句去做，慢慢的就都能找到答案。我现在跟大家分享一句《黄帝内经》第二篇《四气调神大论》中讲春天的“春三月，此为发陈”，就是春天这三个月，从二月二号到五月五号左右。从立春到立夏这九十天，六个节气，给大家讲讲最近我对发沉的观察。去年冬天，我跟爱人开着车，在我们正常的车道上开车，结果对面过来个车窜道，直接开到我们的正常道上，两个车撞到一起。当时车撞那一瞬间，也不知道发生了啥，安全气囊打开了，撞到了哪里自己也不知道，当时也不怎么难受，一个冬天也不难受。发生车祸的时间是11月27号，是冬天收藏的阶段。那个时候撞击到骨头、筋，包括肉撞击的伤害，在冬天它能藏着不发作。所以，我爱人在这冬天吃饭、干活什么都不影响。立春过后，右手越来越疼，最后疼的转弯也不会了，更不用说拿筷子。他问我咋回事儿？怎么会忽然得这个病？我说没有忽然，就是春天发沉。我就直接断定他的病因就是那次车祸之后，他也不知道撞到哪儿，给他带来的伤害到春天的时候气机发动才表现出来。冬天阳气是藏着的，就像植物冬天积蓄能量，树根在地下吸收营养养分，等到春天的时候把这个力量发挥出来，向上运输，枝头就发芽开花。对树来说，冬天看着啥也没有。一到春天出了很多芽，就好像这个手被撞伤了，一到春天就痛就发沉往外出，所以这发沉肯定是好事，就是要修复去年的伤害。我们就要顺势而为，趁这个机会好好吃饭，好好睡觉，同时通过艾灸补阳气，尤其是对发沉这个部位重新给它补一下，这样全面审视，重点区域着重加强。三天这个问题得到缓解，接下来一天比一天轻。就我个人来说，多年来形成一个习惯，每天早上大便一次，其他时间从来不大便。但是今年我休整了将近五个月，从立春开始到现在这段时间，我一天大便三次，这就是阳气足了，身体里积累的陈旧性问题排出来了，就是这个春三月此谓发沉。我就跟有些老师们聊，如果你用心就研究“春发沉”三个字，观察自己，观察别人，观察万事万物，通过研究这“发沉”，你就能步入中国文化和中医的最高境界。北京大学的哲学系教授娄宇烈今年九十岁了。娄宇烈教授对中医做过总结，他说：“如果说想要真正深入了解中国文化，避开中医，你达不到。”就是说，想达到中国文化的最高境界，中医是必经之路。如果对中医不懂，想达到中国文化的最高境界，这有点难。达到中国文化的最高境界意味着啥？意味着人生幸福圆满，就是文化自信。我们中国文化就有这个高度。所以我给大家说，大家很多是盯着治病来的。所以，我要引导大家把目标定到了解中医文化的高度，通过对中医文化的把握，直达中国文化的最高层次。这就是孔老夫子讲的“道”，朝闻道，夕死可矣。人的一生，不管你承认不承认，这一生都是在求道。如果不能得到正道，那是人生的一大遗憾。所以，我们这个课堂。有些老师概括说：“本来是盯着治病来的，本来是盯着学艾灸来的，不小心在这收获了整个人生。”就是这个意思。所以，我给大家提出来，大家千万不要低看自己，不要对不起你的大脑。这次先给自己的大脑一次清空的机会，然后用这四天把它装满。回去之后过滤一下，这四天学到的到底哪儿对我的印象最深？说到我心里面了，我就照着做。做一个月，下个月再来，这样我们的人生能有三个月相识相处。此后咱们一生可以不见面，但是我们是知己。你会越做越明白，越能体会到我讲这个是什么意思。不做就是隔靴子挠痒，隔岸观火，不解决问题。人生中遇到的问题还要通过生活解决。刚才是用广成子引导黄帝的这个例子。来给大家讲，学会生活到底意味着什么？这是我们中国文化的一个源头。这个源头就是来自于广成子引导皇帝把治国方略转为关注民生。学会生活能解决我们人生中遇到的一切问题。大家听我说下一句话：如果我们人生中遇到的一切问题在解决的时候脱离了生活，那么这个问题终究解决不了，而且会每况愈下。我目睹过太多的悲剧，生活过得不正常，想不得病，想治病，想让孩子成才，想让家庭和睦，想让父母没有遗憾，想让父母安心。这不可能的。所以，我对刚才的这番话做个概括：我们人生中遇到的一切问题，都要从整体学会生活入手，这样是整体入手，外围包抄，根本解决，而且它效果并不慢。我们给自己一次机会，扭转一下思路，不要再倔了，不要再死钻牛角尖了。大致说一下，从今年2021年到2035年这15年时间，我们世上每一个人，特别是成年人，思路要经过一个大转折。比如说，我原来是研究原子弹的，是研究核武器的。根据我原来对这个世界的了解，我发现出问题了。这出问题，包括我的研究方向，也包括我的家庭。为啥会遇到这么多问题？周围为什么会发生这么多问题？依照我原来的知识结构，根本回答不了。再比如，我是一个高中英语老师，依照我原来的知识结构，仅只让我有一份工作。可是我在生活中遇到的问题，单纯靠一个英语老师的知识储备解决不了。比如，我原来是医院放射科的主任。这一生就是研究放射射线，站在这个放射科的角度，虽然我拥有了博士、教授甚至院士的头衔，但是我认不清，更解决不了我周围遇到的问题。就是说，在最近的十五年时间里，我们这一代成年人会越来越有一种受挫感、失败感。这就是人类要思辨。最近二三百年的专科教育、专项技能教育，把我们每个人变成了机器人，头脑。除了会工作，别的不会，把我们变成了萎缩的人。人类在这两三百年走的路，让我们看清，不管是什么身份，如果一个人不能够全面了知生活，不会正常生活，那么在生活中遇到的问题没有出路。同时，我用一句话给大家说一下这个前景：将来的十五年内，如果我们好好反省、好好学习，那将来会活得非常轻松。可以很轻松地活出幸福，这个幸福自然包含健康，健康变得很简单，幸福变得很简单。前二十年、三十年，我们和父亲、爷爷三代人努力过来，竟然活得像个机器人，像一个陀螺，不停地转，直到把自己转倒，根本就没有真正活出过人生，活得太片面，活得很失败。所以，我们反省总结，这样造成我们的后半生就能活得轻松，我们的后代会比我们活得更轻松。但是我跟大家说，我不希望大家到15年以后才达到这种境界、这个状态。我希望大家在一年时间内，从今年开始，甚至说从这个月学习结束到四月，一个月时间，你发现家里面变了。山西临汾霍州有个高三英语老师，丈夫是霍州市的市领导，姑娘是北京林业大学的研究生，父亲是退休干部。这个家庭可以说不缺钱，也不缺文化，说实在话也不缺人脉。家人有病，直接到北京协和医院，可以直接找到专家，有这个机会。可是这个英语老师前半生活到现在，充满了挫折感。照顾不了女儿，照顾不了父亲，照顾不了丈夫，更照顾不了自己，就是不堪回首。对于他所遇到的一切问题，自己身体不好，家庭也有问题。最后，他就做到了一条，就是晚上绝不超过九点睡觉，一般都是七点多。特别是在二零二零年疫情期间，更是抓住这个机会，不顾一切做到早睡觉，一般七点四十左右就睡觉。人家也不跟丈夫说早睡有什么好处，丈夫熬夜说服不了丈夫，他就自己做。早睡了，早上四五点起床，起来备课，工作变得更轻松，精神变得更好，心情变得更好。结果丈夫看在眼里，同事看在眼里，父亲看在眼里，女儿也看在眼里。丈夫后来就说：“你老早睡了，我一个人熬夜多没意思，干脆我也睡吧。”丈夫一睡，丈夫的状态也变了。做对一件事就是一个导火索，能够引导人进入正确的领域，这个太厉害了。大家注意听我说这句话，就是因为不小心做对了一件事，就像钥匙打开了一扇门，打开这扇门后别有洞天，有很多意外惊喜。就因为做对一件事，不小心收获了整个人生。女儿变了，父亲变了，丈夫变了。周围同事也无形中受到他的影响。我希望大家都成为这样。他这个实际上就做了三个月就大见效。说实在话，树立目标要正常生活，就从一方面入手，比如就早睡这一点，晚上绝不超过九点睡觉。九点前睡的人早就赚了，越早越赚，睡得越晚损失越大。尽量天黑就睡觉，坚持这样去做，最多二十二天。你这命就变了，长相变了，性格变了，影响力也变了。原来你把舌头说得累了，也说不清楚啥问题。通过好好睡觉后，不用说你就能解决问题，因为气场不一样。你站在这儿有种存在感，你身上就散发出精气神。原来舌头在说你人是空壳，没有影响力。什么是影响力？精气神。良好的生命状态就是最好的说服力。现在给大家概括一下，大家不辞辛苦到这么偏远的黄河边，咱来这儿干啥的？第一，来这儿强迫自己学会生活，学会吃，学会睡，学会锻炼，学会活动，学会学习。来这儿接触这么多人，比咱们做得好的好好学，比咱们做得不好的反省人家的错误，自己不能犯。第二，我们来给自己一个假期，不管在这之前遇到什么事儿，这次来给自己放松一下，哪怕什么都没学会。这里环境不错，就当出来旅游，给自己一个放松的机会。放松的同时，顺带着学习。所以我的意思就是说，大家不要盯着自己的高血压、高血糖、抑郁症、妇科病，不要盯着这些你带来的具体问题，你把它先放下。跟大家说，你盯着具体的问题，最后你会错过很多。就像是因为盯着一个芝麻，导致一路上错过了很多西瓜，就这个意思。你在盯着你那个病的时候，实际上我在讲的比这个病重要的多。可是你放不下自己固定的目标，最后造成一直到走，你觉得被骗了。关注的糖尿病根本就没讲。我希望大家不要这样，我也相信这种情况几乎不会发生。但我的用意是希望大家收获得更多，千万不要抱着固定的目标，这会因小失大。最后，我们能力有限，在这里的条件很简陋，在吃住方面，包括来的路上接待，在很多方面都可能让大家失望。我只能给大家说，唯一不让大家失望的就是在这个课堂里边。从现在到五月份，我的课程安排都排满了。从今天这个开始往后，就是停不下来。我知道我前半生积累下来的思考的问题是有分量的。现在我想干很多事，我想让全天下更多的人尽快受益，尽快学会生活，尽快摆脱对病的恐惧和无知。有时候我就想。我恨不得弄个喇叭跑到太空去吆喝，让全球都能听见。好在现在网络方便，能把我们的课程内容广泛传播，所以我对这个讲课非常非常重视。可以跟大家说，在这个课堂上，我基本上把自己的生命调到最佳状态。在这上面讲的很多话，我到下面都讲不出来。就是说，大家给我一份信任，咱们在这个氛围当中是在共鸣。虽然没有语言交流，但是大家的眼神都在告诉我，这个问题应该往哪个角度讲，应该往哪个高度讲。所以在这个课堂上，我对自己的要求就是达到最佳状态。这个意思就是说，希望我们大家对这个课堂学习要万分重视。你越用心，越是对你自己尊重。下课后，你就像过电影一样，对前半生经历的事，可能很多都看破了。然后你是又想哭又想笑，这种无形中把很多事看清、认清的过程，也都是给自己治病的过程。前半生有很多事看不清，这是一个无形的肿瘤，比肿瘤还厉害，让自己耿耿于怀，高兴不起来。